1: malam Selasa di Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin Kalimantan Selatan. InsyaAllah
0: kita akan mulai kajian kitab di awal awal bulan Rabiu Husani atau di bulan Rabiu Husani atau di bulan Januari 2017. In ahyan Allah. Jika Allah Subhanahu Wa Taala masih memberikan kehidupan kepada kita dalam kebaikan. Maka malam ini kita membahas masih berkaitan dengan disiplin ilmu fikih hadis. Fikih hadis yaitu yang berkaitan dengan seputar kunut
1: nazilah.
0: Seputar kunut nazilah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sebelumnya juga saya ingin mengingatkan insyaallah taala besok juga masih kajian tematik yang berkaitan dengan tema yaitu sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena biasanya Selasa malam Rabu di masjid Imam Syafi'i setelah salat isya kita membahas tentang kajian asyirah an nabawiyah sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi maka kita membahas yaitu tentang mencintai Rasulullah SAW dengan sebenarnya. Dan malam Kamis, Rabu malam Kamis yang berkaitan dengan akidah dan tauhid. Maka kita ingin membahas tentang tema yaitu dengan ini umat Islam berjaya. InsyaAllah di dalamnya nanti akan membahas tentang akidah dan juga tauhid. Mohon diperhatikan dan mohon diikuti kajian-kajian ini sehingga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal 'Alamin. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kita yaitu seputar kunut nazilah. Maksudnya adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan kunut nazilah. Makanya. Dikatakan kata seputar yaitu hukum-hukum Yang begitu banyak Yang berkaitan dengan Kunut nazilah Sebelumnya kita ingin Membahas dulu apa itu Makna al-kunut Kunut Saya tidak tahu di dalam bahasa Indonesia ada atau tidak Coba kita cari Kunut Itu berasal dari Bahasa Arab.
1: Ya. Ya, tidak.
0: Ya. Kunut ada dalam bahasa Indonesia dan pakai K bukan pakai Q. Kunut bahasa Indonesia adalah doa khusus. Biasanya dibaca sesudah i'tidal pada rakaat terakhir dalam salat tertentu, seperti salat subuh. Ya. Doa khusus biasanya dibaca sesudah tidal pada rakaat terakhir dalam sholat tertentu seperti dalam sholat subuh menurut sebagian madhafikhi. Ini makna kunut dalam kamus besar bahasa Indonesia yang ditulis dengan huruf k ya dan dia berasal dari bahasa Arab berasal dari bahasa Arab yaitu Al-Qunut. Qaf nun Wow ta' Al-Qunut. Imam ibnu Qayyim al jauziyah Rahimahullah. Para ikhwah, jangan menghalangi jalan. Silahkan masuk ke dalam. sini Yang di depan pintu, silahkan masuk ke dalam. Atau ke depan. Sehingga tidak menghalangi. Kemudian ikhwah yang baru
1: datang mungkin ingin sholat. Tahiyatul masjid mohon jangan dihalangi. Ya.
0: Kita lanjutkan al-Qunut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Rahimahullah taala di dalam kitab Zadul Ma'ad menyatakan "Fa al qunuta yutlaqu 'ala al-qiyami was sukuti wa ibadah wad du'a wal khusyu'." Qunut di dalam bahasa Arab mempunyai makna yang banyak. Di antara makna-makna kunut kata beliau yang pertama berdiri. Orang berkunut berarti namanya berdiri. Kemudian yang kedua makna kunut menurut Imam Bukhari Rahimahullah secara bahasa Arab adalah diam. Kunut berarti diam secara bahasa. Yang ketiga yaitu maknanya adalah dawamul ibadah yang artinya terus menerus beribadah terus menerus beribadah. Yang keempat makna kunut secara bahasa Arab doa berdoa orang berkunut artinya berarti berdoa. Kemudian makna kunut juga di dalam bahasa Arab yang keberapa? Kelima, yaitu At-Tasbih. Yang artinya adalah mengucapkan Subhanallah. Dan makna kunut yang lain, yang ada di dalam bahasa Arab, yaitu al khusyuk Kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, maka makna kunut, ya atau kata-kata kunut, disebutkan, oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al Ahzab surat ke-33 ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yaqnut min kunna lillahi Artinya, "Dan barang siapa yang kunut dari kalian wahai para wanita untuk Allah dan rasul-Nya" dan beramal saleh. kunut di dalam surat al-ahzab surat ke-33 ayat 31 di sini maknanya adalah mengerjakan ketaatan mengerjakan ketaatan di sana juga ada Allah subhanahu Wa ta'ala menyebutkan kata-kata kunut di dalam bahasa Arab yaitu firman Allah kepada Maryam alaihissalam. Ya Maryam li-Rabbiki Wasjudi warka'i Ma'arrafi'in Wahai Maryam Kunutlah untuk Rabbimu dan sujudlah Dan ruku'lah bersama Orang-orang yang ruku' Surat Ali Imran Surat ketiga ayat 43 Surat ketiga Ayat 43 Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita buka tafsir Imam Ibnu Katsir pada ayat ini ya, pada ayat ini, maka beliau mengatakan bahwa ada sebuah hadis tetapi lemah dan dia adalah perkataan sahabat lebih tepatnya. Qul harfin Fil Setiap huruf di dalam Al-Quran Yang disebutkan di dalamnya kata kunut Maka maksudnya adalah Mengerjakan ketaatan Garis bawah itu baik-baik Itu perkataan dari Abu Sa'id Al-Khudri Setiap huruf yang menunjukkan atau menyebutkan kata kunut di dalam Al-Quran, maka maknanya adalah ketaatan. Maknanya adalah ketaatan. Imam Mujahid rahimahullah juga mengatakan makna kunut, Tulur ruku'i fis salah. Makna kunut artinya adalah ruku yang panjang di dalam salat jadi bukan sujud saja panjang. Tetapi ruku yang panjang di dalam sholat. Ini salah satu makna kunut. Intinya para ikhwan yang oleh Allah subhanahu wa ta'ala kunut di dalam bahasa Arab mempunyai makna yang begitu banyak. Dan hampir-hampir serupa. Tadi dikatakan berdiri, diam, terus beribadah, mengerjakan ketaatan. Kemudian berdoa, bertasbih, khusyuk, dan semisalnya. Sudah dipahami makna kunut di sini. Nah, yang kita maksudkan ketika membicarakan tentang kunut nazilah, berarti kita ambil yaitu kata-kata doa. Kunut nazilah, tema kita seputar kunut nazilah, seputar hukum-hukum yang berkaitan dengan doa, doa. Yang di, di, ge, dilakukan dalam keadaan berdiri mengangkat kedua tangan, nanti saya akan jelaskan. ya Doa-doa, kunut, nazilah berarti kunut yang dimaksud di sini. Apa doa dalam keadaan berdiri berdiam? Kemudian kata yang kedua yaitu nazilah. Para ikhwain dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tun, Nazilah. Dalam bahasa Indonesia juga disebutkan. Subhanallah. Alhamdulillah. Nazilah. Disebutkan dalam kamus besar bahasa Indonesia. Kunut nazilah. Kunut yang dibaca. Karena ada bahaya. malapetaka petaka. Atau musibah yang menimpa masyarakat. Seperti wabah kemarau, peperangan dan semisalnya. Kunut yang dibaca karena ada bahaya atau malah petaka atau musibah yang menimpa masyarakat muslim atau masyarakat secara umum. Seperti kemarau, wabah, peperangan ya. Jadi nazi Nazilah bukan hanya sekedar ketika perang saja, ada wabah penyakit yang menyebar tanpa ada tahu sebabnya apa, belum dikenal obatnya apa, maka berhak kita untuk melakukan kunut
1: nazilah.
0: Terjadi kemarau, kekeringan, kering kerontang, yang sangat dahsyat, sampai menyebabkan penyakit, mewabahnya penyakit dan kematian. Maka berhak kita untuk melakukan kunut nazilah, yang makna kunut nazi, nazilah artinya adalah, yang doa yang dibaca tatkala ada bahaya, malah petaka atau musibah, ini secara bahasa Indonesia kita lihat sekarang secara bahasa Arab. Nazilah, kalau dalam bentuk jamak maka berarti Nawazil. Dalam bentuk jamak berarti Nawazil. Nazilah artinya adalah Ismu Fa'il. Min, Nazala yanzilu kata pelaku. Nazilah artinya kata pelaku. Secara bahasa ya, kata pelaku dari kata kerja Nazala yang Zilu turun. Jadi kata kerja turun Nazala yang Zilu. Itu sesuatu yang turun, sesuatu yang datang.
1: Nah, itu dia.
0: Ya. Baik, secara istilah syar'i, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama fikih mengatakan bahwa an-nazilah al-waqi'ah al-jadidah yang Artinya, catat nazilah secara kamus bahasa ahli fikih adalah keadaan-keadaan yang kontemporer. Yang menuntut untuk dilakukan tindakan segera. Keadaan-keadaan yang kontemporer. Yang menuntut untuk dilakukan tindakan segera. Ada peperangan di Suriah Antara orang-orang kafir musyrik dengan kaum muslimin. Ya, maka pada saat itu dia adalah hukumnya nazilah, keadaan yang kontemporer-kontemporer apa artinya? terbaru. Ya, terbaru yang menuntut tindakan segera. Ini namanya artinya na, nazilah, ya, disebutkan pe Pendefinisian tersebut di dalam kitab Jami'ul ilmi wa fadlih. Di dalam kitab Jami'ul ilmi wa fadlih. Kalau begitu, ketika kita katakan seputar kunut nazilah, seputar hukum-hukum yang berkaitan dengan doa. Doa untuk keadaan-keadaan terbaru, terkini. Yang membutuhkan tindakan segera, keadaan-keadaan tersebut adalah keadaan-keadaan genting, bahaya, malapetaka, musibah, dan semisalnya. Sekarang bisa dipahami makna kunut,
1: nazilah.
0: Kunut artinya doa, kemudian juga bisa arti berdiri, bisa juga mengerjakan ketaatan. -keta. Nazilah adalah sesuatu keadaan. Yang terbaru. Yang membutuhkan tindakan segera. Nah, apa yang kita lakukan tadi di sholat maghrib. Kemudian juga hari-hari sebelum ini. Bukan hanya saja di Indonesia. Bahkan juga di haramain. Dua masjid suci. Al-Masjidul Haram dan Al-Masjidul Nabawi. Sudah imam-imamnya melakukan kunut nazilah. Untuk... Saudara-saudara kaum Muslimin yang berada di Suriah terkhusus di Kota Halab atau Aleppo, karena mereka membutuhkan doa. Kita, kaum Muslimin, sebagian ada yang tidak sanggup, seperti kita tidak sanggup untuk pergi ke sana. Maka yang bisa kita lakukan adalah berdoa sebagaimana Rasul Sallallahu 'Alaihi Wasallam melakukan itu. Baik sekarang, para ikhwain dirahmati oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala Kita ingin bahas Beberapa poin Yang berkaitan dengan kunut nazila Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Hukum dari kunut nazila Maka Perhatikan perkataan Al-imam Yahya bin Sharaf al-Nawawi Rahimahullah yang dengan perkataan ini beliau menyebutkan hukumnya. Beliau mengatakan wasahi'hu al wabain zahirin bil muslimina fi pendapat yang sahih yang mashhur di kalangan para ulama. Bahwasanya, jika telah terjadi sesuatu yang terbaru yang membutuhkan tindakan secepatnya, seperti datangnya musuh, kekeringan, penyakit, mewabah, kemudian kehausan, bahaya yang terlihat jelas di tengah kaum Muslimin, atau yang semisalnya. Maka para ulama berpendapat mereka diperbolehkan untuk, yaitu kaum muslimin diperbolehkan untuk berkunut di seluruh solat-solat wajib. Ya, di seluruh solat-solat wajib. Nah ini hukum yang berkaitan dengan kunut nazilah diperbolehkan dan disyariatkan. Jika datang nazilah, datang keadaan yang memerlukan tindakan segera tadi, keadaan genting tadi, berupa malapetaka, bahaya atau yang semisalnya. Kalau dikatakan oleh Imam Syafi'i, Imam An-Nawawi rahimahullah, was sahih, pendapat yang sahih berarti ada apa? Terjadi perbedaan Pendapat selalu saya ingatkan itu di dalam kajian-kajian fikih hadith. Jika ada perkataan para ulama, pendapat yang paling benar berarti itu ada apa? Perbedaan pendapat. Benar memang, sebagian ulama berbeda pendapat tentang hukum kunut nazilah Ada yang mengatakan bahwasanya kunut nazilah hanya ada di zaman Rasulullah Sallallahu Setelah itu selesai. Ada yang mengatakan bahwa hukum kunut nazilah tetap akan ada selama ada penyebab. Ada sebabnya, ada kunutnya. Tidak ada nazilah, tidak ada kunut. Ini pendapat yang kita ambil. Dan yang disebutkan oleh Imam An nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan juga pendapat yang paling masyur dari pendapat para ulama rahimahumullahu ta'ala. Kemudian ada pendapat yang lain seperti pendapat Imam Malik rahimahullah kalau tidak salah bahwasanya beliau mengatakan bahwa kunut nazilah tidak disyariatkan kecuali Kunut nazilah tidak disyariatkan kecuali ketika ada nazilah tetapi sekarang tidak ada nazilah, kata beliau. Maka pada saat itu tidak disyariatkan. Yang jelas, Allahu alam kita mengambil pendapat jumhur bahwa sebab kunut karena adanya nazilah, dan jika tidak ada nazilah, tidak ada kunut. Sebagaimana yang terjadi pada diri Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, taib kita ambil beberapa hadis yang merupakan sandaran hukum tentang adanya kunut nazilah ini yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an sallallahu alaihi wasallam qana shahran anu ri'lan wa 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 rasulah. Anas bin Malik bercerita bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Berkunut selama sebulan. Melaknat ri'lan, zakwan, dan usayyah. Yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ini hadis pertama tentang kunut nazila Kemudian, hadis yang kedua. Yang berkaitan dengan kunut nazila Yaitu, bahwa, Riwayat Bukhari Anas bin Malik عنه, meriwayatkan wa 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 Ada seorang Ri'lan Zakwan Usayyah dan keturunan Lahyan 4 ini keturunan Lahyan Meminta pertolongan kepada Rasulullah untuk melawan musuh-musuh mereka. Maka Rasulullah SAW memberikan pertolongan dengan mengirim pasukan sebanyak 70 dari kaum Ansar. Menolong empat orang ini. Ri'lan, Thakwan, Usayyan, Usayyah, dan juga keturun dari Bani Lahyan. Dan 70 orang ini adalah ahli baca Al-Quran di zamannya. Watakanu yatatibuna bil nahar, wa yusalluna bil leil. Mereka senantiasa bekerja di malam hari dan sholat malam di, eh, di siang hari dan sholat di malam hari. Hatta tanu bibri mauna qataluhum, wa qadaru bihim. Fa sallallahu alaihi sallam, fakanat shahran yadu fi al subh al min ahiya al Arab ala lin wa, wa, wa bani lahyan. ternyata 70 orang ini yang merupakan pilihan Rasulullah dari kaum Ansar, ahli salat malam ahli baca Quran mereka ketika sudah sampai ke sumur Maunah ternyata ri'lin dhaqwan usayya keturunan lahyan membunuh mereka berarti apa? berkhianat, membunuh mereka, ya, dan berkhianat kepada Nabi Muhammad SAW sampai beritanya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul Sallallahu Alaihi marah besar terhadap perkhianatan tersebut. Kemudian Rasul Sallallahu Alaihi berkunut selama sebulan di solat subuh. Nah, di sini ada tambahan tentang solat subuh. Kalau tadi lima salat sekaligus, ini salat subuh. Mendoakan keburukan terhadap kampung-kampung orang Arab yaitu kampung Ri'il, uh, apa namanya? Dhaquan, usayyah, dan keturunan Bani Lahyan. Ini para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah s.a.w. berkunut nazilah, yaitu hadits riwayat Bukhari, dari Abu Hurairah r.a, Anna an Nabiya s.a.w. Kana, qala sami liman hamidah, min salatil isha, qanata Allahumma anji Abi Rabi'ah, Allahumma anji walid al walid, Allahumma anji salamat abna Hisyam, Allahumma anji anjil mustadhafin min almu'minin, Allahumma shudud wa ta'atuka ala mudhar, Allahumma ij'alha alayhi sinina ka Yusuf. Artinya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika telah mengucapkan Sami Allahu liman hamidah di rakaat yang terakhir dari sholat Isya beliau berkunut ini kunut nazilah mendoakan doanya seperti ini ya Allah selamatkan Ayyash bin Abi Rabiah ya Allah selamatkan Al-Walid Ibnul Walid ya Allah selamatkan Salamah bin Hisham ya Allah selamatkan orang-orang lemah dari orang-orang beriman ya Allah ikatkan cengkeramanmu atas kaum mudur yang, uh, yang telah menyiksa orang-orang beriman. Ya Allah, jadikan atas mereka, jadikanlah cengkeramanmu tersebut atas mereka seperti penjagaan terhadap Nabi Yusuf AS. Sinina kasani Yusuf. Adhan? Silahkan adhan. Ya, kita lanjutkan. Bapak, ibu, saudara-saudari dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa, "Ya Allah, selamatkanlah ayah bin Abi Rabiah. Ya Allah, selamatkanlah Al-Walid bin Walid. Ya Allah, selamatkanlah Salamah bin Hisham. Ya Allah, selamatkanlah orang-orang yang lemah dari orang-orang beriman. Ya Allah, ikatkanlah cengkramanmu atas kaum mudhar di sini kaum mudhar adalah orang-orang kafir dari kaum mudhar. Ya Allah jadikanlah atau ya jadikanlah cengkeraman tersebut atas mereka seperti sulitnya orang-orang yang menghadapi kesulitan di zaman Nabi Yusuf. Di zaman Nabi Yusuf Alaihissalam mereka mendapatkan tujuh kesulitan. Ya. Tujuh kesulitan. Atau tujuh tahun dalam keadaan sulit. Lebih tepatnya begitu. Tujuh tahun dalam keadaan sulit. Mereka kelaparan. Barang-barang mahal. Kemudian kekeringan. Maka Rasulullah SAW berdoa. Agar kaum mudhar mendapatkan kesulitan. Sebagaimana orang-orang yang sulit di zaman Nabi. Yusuf Itu makna dari Allah, ja'alha Alaihim sinina kasani Yusuf. Ini sering dibaca oleh imam. Wat wat ala alaihim sinina kasani Yusuf. Ya Allah wabak, 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 Allah wabak, 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 Sebagaimana engkau menyiksa orang-orang yang ada di zaman Nabi Yusuf mereka kekeringan, mahal harga, kelaparan dan semisalnya. Doa yang sangat sangat mengerikan dari seorang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat penyantun. Ini karena doa tersebut dibutuhkan saat itu. Dalil yang lain yang menunjukkan disyariatkannya urut nazilah hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Saya sebutkan dalil dalil ini untuk nanti kita ambil pelajaran-pelajarannya. Ya. Abu Hurairah radhiyallahu RA anhu bercerita, la salatan nabi sallallahu alaihi Sungguh aku akan mendekatkan contoh salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi kepada kalian. وصلات وصلات maka di dalam salat tersebut Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkunut di rakaat yang terakhir ini penjelasan di rakaat yang terakhir dari sholat zuhur salat isya dan salat subuh setelah mengucapkan sami allahu liman hamidah beliau berdoa untuk kebaikan kaum beriman dan melaknat orang-orang kafir di sini juga ada penjelasan ya yaitu melaknat orang-orang kafir nanti akan pen... Kita sebutkan masalah-masalah di antaranya bolehkah kita melaknat orang kafir atau orang menyebutkan nama orang seperti tadi kita di dalam salat menyebutkan Allahummal'an Bashar ya Allah laknatlah si Bashar Asad ya yang membunuh yang membantai yang menyiksa yang mengepung Bayangkan subhanallah Nanti di akhir kajian saya akan sebutkan kenapa kita harus mendoakan mereka. Salah satu sebabnya adalah mereka kaum muslimin. Dan saya akan lebih jelaskan nanti di akhir. Dan mereka bayangkan mereka ingin keluar di sebuah daerah yang di situ dihujani bom-bom. Bomnya bukan bom sembarangan. Bom yang ada racun dan semisalnya dan satu-satunya jalan keluar ke Turki yang cuma 25 km ditutup oleh mereka dan mereka masih ditakut-takuti. Ini manusia sekeji apa? Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bolehkah melaknat mereka? Secara agama ataupun secara sifat secara keluruhan. Misalkan orang-orang kafir. Ataukah boleh menyebutkan nama person tertentu. Nanti kita akan bahas insya Allah. Dalil yang lain itu hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Daud, dan Imam Luqayyim rahimahullah mengatakan haditsun sahih. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhumah beliau bercerita. karena Rasulullah wasallam syahran mutatabi'an nah ini ada tambahan nanti Abdullah bin Abbas radhiyallahu bercerita Rasul sallallahu alaihi berkunut satu bulan ber urut-urut, sepertinya -urut. setiap hari. Ya. Waktu zuhur, asar, maghrib, isya, dan salat subuh. Di setiap akhir salat. Di setiap akhir salat maksudnya rakaat terakhir. Jika beliau mengucapkan sami Allah liman hamidah di rakaat yang terakhir, beliau berdoa untuk keburukan kampung dari keturunan Sulaim dan juga keburukan atas ri'lin atas zakwan atas usayyah dan orang-orang di belakang beliau yaitu para makmum dari para sahabat Nabi radhiyallahu mengamini nah ini ada tambahan riwayat mengamini ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala jadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah dari hadis-hadis yang saya sebutkan tadi, maka kita ambil beberapa pelajaran. Yang pertama, yaitu, disyariatkannya kunut nazilah. Jika datang nazilah. Apa tadi arti nazilah? Keadaan. ya, Yang kontemporer, yang membutuhkan tindakan, Segera, keadaan-keadaan tersebut seperti apa? Bahaya, malapetaka, musibah, ya, disyariatkannya kunut. Nazilah, jika datang, nazilah, jika datang keadaan-keadaan bahaya. Tadi saya menyinggung tentang perbedaan pendapat, saya ingin menekankan lagi, atau lebih tepatnya, mengoreksi yang sudah saya sebutkan. Ada tiga pendapat disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, rahimahullahu ta'ala. Pendapat yang pertama yaitu bahwa kunut ya, seluruhnya dihapus. Mau kunut di sholat subuh, mau kunut nazilah, semuanya hukumnya dihapus. Dan siapa yang mengerjakannya adalah perbu mengerjakan perbuatan bid'ah. Dan ini pendapat pertama nah ini nih sering nih ya di zaman media sosial sekarang ya kok video saya dipotong begini saya kunut subuh menurut Ahmad Zainuddin bid'ah potong begitu jadi nanti disebar kepada orang-orang yang mengerjakan kunut subuh jadi saya berbusuhan dengan mereka ini namanya namam la yadhuul jannata namam tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba. Padahal kita sekarang menyebutkan perkataan apa? Perkataan apa? Para para ulama, pendapat-pendapat yang ada. Pendapat pertama mengatakan Kunut semuanya hukumnya dihapus dan yang mengerjakannya mengerjakan perbuatan beda ah. Nah Dipotong oleh Sidin sampai sini aja. Sebar ke orang sana sebelahkah? Ya? Akhirnya saya bermusuhan. Padahal sedang menjelaskan masalah apa? fiqih wallahi ittaqillah. Takut kepada Allah. Ya. Nanti anda akan berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pendapat yang kedua. Bahwa kunut disyariatkan terus menerus. Ya. Terutama sholat subuh. Yang ketiga adalah pendapat yang paling kuat yang kita ambil bahwa kunut disyariatkan jika terjadi nazilah. yang akhirnya disebut dengan kunut. Apa Nazilah. dalilnya yang kita sebutkan tadi? Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Taimiyah rahimahullah menyebutkan. Perkataan menarik, beliau mengatakan, Al-Qunutu masnunun indan nawazil. Qunut disunnahkan tak kala ada nazilah. Keadaan genting bahaya yang memerlukan tindakan segera. Kemudian beliau mengatakan, Wahadhal qawlu huwa al alayhi fuqahahu ahli al-hadith. Wahuwa al-ma'thur anil khulafai rasyidi. Dan ini adalah pendapatnya para ahli fikih dari ahli hadis, Dan ini adalah yang dilakukan oleh para khalifah Rashidah. Nah, ini sebabnya kenapa saya membawakan perkataan Imam Yunud rahimahullah. Bukan karena fanatis terhadap beliau. Tetapi ada penjelasan dari beliau. Bahwa khunut nazilah juga dilakukan oleh para ahli fikih dari ahli hadis dan dilakukan oleh para khulafaur rasyidun ya ini kenapa kita menyebutkan hikmah ter, apa perkataan Ibnu rahimahullah karena terdapat penjelasan yang menarik bahwa itu perbuatan dari para khalifah Kemudian, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk e, pembicaraan pada poin pertama ini, yaitu poin pertama ini yang yang kita ambil dari hadis-hadis yang banyak tadi, bahwa kunut nazilah disyariatkan. Maka, saya tambahi dengan beberapa perkataan tadi, termasuk perkataan yang menarik juga, yaitu perkataan al hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah. Beliau mengatakan, "Perhatikan atau tulis dulu bahwa apa hikmah, kunut, nazilah, tatkala berdiri bukan tatkala sujud, padahal keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah tatkala kapan sujud." Kenapa kunut nazilah kita kunutnya sambil ber,
1: berdiri?
0: Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i al di dalam kitab beliau Fathul Bari. Beliau mengatakan, "Wadhahara <gaduk> li al-anna hikmata fi ja'li qunutin nazilah fil i'tidal duna sujud ma'a anna sujud madhinatul ijabah" walau artinya dan telah nampak padaku bahwa hikmah dijadikannya kunut nazilah pada saat i'tidal dari ruku eh, pada saat i'tidal dari ruku bukan pada saat sujud Padahal sujud adalah keadaan yang sangat diharapkan, dikabulkan doa. Hikmahnya, kata beliau, ini hikmahnya. Karena yang diminta dari kunut nazilah adalah para makmum mengikuti imam di dalam berdoa. Walau dengan ucapan amin. Kalau seandainya sujudnya berdoanya tatkala sujud tidak terdengar makmum. Kalau berdoanya tatkala sujud makmumnya mengamini. Tasadak-sadak. Susah mengaminkan tatkala
1: sujud.
0: Ya, Imam sujud lama sedikit saja batuk karing. Ya. Maka para ikhwan yang dirahmati adalah Allah. Ini sebab. Kenapa? Agar makmum bisa mengikuti imam dalam doanya. Walau hanya dengan apa? Ucapan. Amin. Oleh karena itulah. Kata beliau. Ini juga perkara penting. Oleh karena itulah. sunut nazilah. Dianjurkan untuk. Mengucapkan dengan suara yang keras. Bukan dengan suara yang lirih. Agar Apa? Tadi sebabnya. Agar di diaminkan oleh makmum. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, pelajaran kedua dari hadis-hadis yang sudah kita bacakan tadi adalah bahwa kunud nazilah diperbolehkan, dilakukan dalam solat wajib yang lima terutama subuh dalam solat wajib yang lima terutama subuh karena kita baca tadi hadis bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau salat eh, apa kunut selama sebulan di jamir sholawat. Di solat-solat yang wajib, solat lima waktu tersebut terutama subuh. Perhatikan, pada ayat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkataan yang menarik dari Imam Lintai rahimahullah sekali lagi. Ketika saya mengucapkan perkataan Lintai ada penjelasan menarik bukan karena sebatas fanatik kepada beliau. Beliau mengatakan. Ya, ada penjelasan beliau mengatakan disyariatkan untuk berkunut tatkala datang keadaan genting Berdoa untuk kebaikan orang-orang beriman. Dan berdoa keburukan atas orang-orang kafir. Pada sholat subuh dan sholat-sholat lainnya. Demikianlah juga yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Ini penjelasannya. Berarti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Dicontohkan oleh siapa? Umar. Ini kuat. Ya, Ini yang disebut dengan pemahaman salaf. Ini kuat. Beliau berdoa di dalam sholat lima waktu berkunut nazilah ketika memerangi kaum Nasrani. Jadi kalau saya lihat permasalahan kunut nazilah ini sering di zaman di zaman para sahabat. Karena mereka sering perang terutama di zaman Umar bin Khattab. Berdoa yang menyebutkan doa di dalamnya Allahummal'an al kafarata ahlil kitab. Ya Allah laknatlah. Orang-orang kafir dari ahlul kitab. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun kita harus akui bahwa kebanyakan kunut-kunut nazilah yang beliau lakukan di waktu sholat
1: subuh. Nah ini makanya
0: untuk saat-saat sekarang di waktu sholat-sholat subuh sangat-sangat dianjurkan. Perhatikan lagi perkataan Imam Luqaiman rahimahullah. Beliau mengatakan, في القنوت, القنوت في وطرق Dan di dalam kitab Zadul Maat. Zadul Maat ini sedikit berbicara tentang kitab Zadul Maat. Zadul Maat ini. Kitab yang menarik, beliau tulis Imam Luqaimurrahimallah Taala tulis atau sebelumnya Kitab Zadul Maat sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kitab Zadul Maat ini kitab sejarah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau tulis tatkala dalam perjalanan. Apa bedanya menulis tulisan tatkala di rumah dengan tatkala dalam perjalanan? Apa bedanya? Perjalanan nggak ada buku di sekitarnya. Betul. Tapi kalau di dalam rumah ada buku sekitarnya, ambil sana nukil, ambil sini nukil. Perjalanan berarti sesuai dengan ingatan beliau, menunjukkan cerdas dan pintarnya ulama yang satu ini, Imam Nuqaimah Allah. Nah, beliau menulis di situ. Petunjuk-petunjuk Rasulullah, kebiasaan-kebiasaan Rasulullah, makanya beliau mengatakan, "Wacana Hadi sering di dalam kitab beliau di situ, dalam kitab Zadul Ma'an, dan termasuk petunjuk beliau: kunut, tatkala dalam keadaan nazilah yang khusus, dan beliau meninggalkan kunut kalau tidak ada nazilah, dan tidak mengkhususkan kunut di waktu subuh saja, tetapi seluruh sholat kebanyakan beliau berkunut." Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. itu poin kedua bahwa kunut nazilah dilakukan di setiap sholat. Timbul pertanyaan pada poin kedua ini ada subnya. Apakah dianjurkan untuk berkunut nazilah takala sholat Jumat? Ya? Apakah dianjurkan berkunut nazila tatkala sholat Jumat? Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wallahu 'alam bahwa kunut nazila tidak dianjurkan di dalam sholat Jumat menurut pendapat yang lebih kuat. Sekali lagi, kalau saya katakan menurut pendapat yang lebih kuat berarti terjadi perbedaan pendapat khilaf, ya. Sebagian besar ulama mengatakan bahwa la fi salatil jum'ah. Tidak kunut pada salat Jumat. Cukup dengan doa tatkala khotbah Jum'at Karena Belum ada Riwayat yang sahih Dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau berkunut Nazilah Tatala solat Jum'at Bahkan Menurut Tawus Ibn Kaisan Makhul Ibrahim Ibn Yazid An-Nakha'i Ini ulama-ulama salaf Mengatakan kunut di salat Jum'at, kunut nazilah di salat Jumat adalah bid'ah bid ya di salat Jumat adalah bid'ah dan juga perbuatan ini diingkari oleh Atha Ibnu Abi Rabah Al Hasan Al basri Qatadah bin Da'amah al sadusi ini ulama-ulama tabi'i perkataan-perkataan ya, mereka terdapat di dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah dan Musannaf Abdurrazzaq. Bahwa kunut nazilah tatkala hari Jumat diingkari oleh mereka. Disebutkan Imam Malik rahimahullah bertanya kepada Imam Az-Zuhri, Muslim bin Ubaidillah Ibnu Syihab Az-Zuhri seorang ulama tabi'ut tabi'in terkenal. Beliau mengatakan beliau berimam Malik bertanya, sekali berimam Malik bertanya kepada Ibnu Syihab Az-Zuhri. Menunjukkan Ibnu Syihab Az-Zuhri, gurunya Imam Malik. Tentang kunut yaumal Jumat. Ah. Kunut di hari Jumat. Maka Ibnu Syihab Az-Zuhri mengatakan muhdats. Itu adalah perkara yang bid'ah, mengada-ngada. Ini riwayat disebutkan di dalam kitab Al-Istinthar. Ini para akhwa yang dirahmatia ya oleh Allah Subhanahu wa Lihat perhatikan lagi Ibnu munzir mengatakan ikhtalafa ahlul ilm fil ah. qunut fil jumuah. Fakarya ta'ifatul qunut fil jumuah. Wa mimman kana layaqnutu fi salatil jumuah Ali ibn Abi Talib. wal Mughirah ibn Syu'bah. Wa -qala Ahmad Artinya para ulama berbeda pendapat di dalam masalah kunut di hari Jumat. Sebagian ulama memakruhkan kunut di hari Jumat. Termasuk ulama-ulama yang tidak berkunut pada solat Jumat Ali bin Abi Thalib. Mughirah bin Shu'bah. Nu'man bin Bashir. Dan ulama-ulama yang berpendapat, tidak ada kulut di hari Jumat, atau Ibnu Abi Rabah, Ibn Syihab Az-Zuhri, Fatada, Imam Malik, Sufyan Az-Thawri, az Imam Ash-Shafi'i, az Ishaq. Jadi ini ulama-ulama kebanyakan mengatakan bahwa, tidak ada kunut di hari
1: Jumat,
0: Imam Ahmad mengatakan, Banu umayyah, keturunan umayyah, ketika menjadi khalifah, mereka berkunut di hari Jumat. Yang jelas, pada ikhwanah dirahmati oleh Allah, ada perkataan yang menarik. Saya bacakan: 'Aisyah ibnamulunseimin rahimahullah, ditanya, apa hukum kunut pada sholat Jumat?' Beliau mengatakan, 'Ia pula ulama, para ulama.'" berkata imam ah, imam tidak kunut pada salat Jumat karena khutbah ada doa untuk orang beriman a a an an khutbah, maka imam berdoa ya bagi siapa yang ingin berdoa untuk orang beriman katala khutbah Jumat begitulah para ulama berkata yang bertanya bertanya lagi wa in Wahai syekh kalau kunut gimana jadi syekhnya didesak kalau kunut gimana maka syekh menjawab madama ulama qalu Selama ulama mengatakan tidak kunut maka hendaklah dia meninggalkan fakilalah hal jais. boleh enggak dipojokin lagi. Boleh enggak? Maka Syekh mengatakan, "La tidak mengapa. Qanata, fa la Karena kalau seandainya dia pun kunut di salat Jumat tidak dinamakan sebagai orang yang bermaksiat. siap ahsan an kunut, lahum fi khutbah. Tetapi yang lebih utama, lebih baik berdoa kunut nazilah tatkala berkhutbah. Selesai pembicaraan tentang bahwa kunut dianjurkan tatkala salat atau salat lima waktu. Kecuali pendapat yang paling kuat ketika salat Jumat tidak dianjurkan untuk berkunut tatkala salat Jumat. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ada penjelasan menarik lagi. Subhanallah, ya, ini terlewat. Imam Ibnu Abdilbar Bar mengatakan, وَلَيْسَ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَ أَنَّهُ قَنَتَ الْجُمْعَةِ Tidak ada seorang pun dari sahabat Rasulullah berkunut pada hari Jum'at. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Taib. Sekarang, faedah ketiga dari hadis-hadis tadi. Hendaknya kunut nazila dengan kunut yang pendek, jangan terlalu panjang sakit pinggang, Kadaklah kerjaan. Ya, disyariatkan kunut nazila dalam keadaan pendek, ya, dua menit, tiga menit, empat menit, lima menit, tidak terlalu panjang sampai berjam-jam atau bertengah-tengah jam. Coba perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dalil yang menunjukkan akan hal ini hadis riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika beliau ditanya hal karena Rasulullah sallallahu alaihi Apakah Rasulullah S.A.W. berkunut salat subuh? Maka beliau menjawab, "Na'am ruku' iya, setelah ruku' Maksudnya waktu iktidal ikhti, dengan apa pendek. Artinya cepat, tidak lama. Nah ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sedikit saya ingin menyinggung tentang khutbah Jumat. Sering di beberapa masjid ada orang protes. Ustaz khutbahnya kelamaan. Salatnya pendek. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, Min ma'innati fiqhir rajuli kisaru khutbati watuli salatihi. Termasuk dalamnya ah, ilmu fikih seseorang adalah pendek khutbah panjang salat. Kok orang ini protes? Nyata yang protes itu adalah para pekerja habis Jumatan sidin hendak begawi membuka warung dan toko. Maka jawabannya betul bahwa hadis tersebut sahih, hendaknya khotbahnya pendek, salatnya panjang. Tetapi bukan berarti pendek sependek-pendeknya dan bukan berarti tidak boleh panjang. Karena Rasul SAW pernah baca di khotbah Jumat surat Qaf. Nah, lihat, pian Surat Qaf itu ada berapa ayat? Ya? Surat Qaf panjang. Para ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada 45 ayat. Itu dibacakan berbuahan muntung. Panjang dia. 45 ayat. Ya? Maka ini menunjukkan bahwasanya boleh panjang jika diperlukan. Boleh panjang jika diperlukan. Apalagi di zaman sekarang kaum muslimin yang hadir ini. Di masjid, setiap kali kajian masjid di Banyarmasin ada berapa ribu yang hadir seperti ini. Yang tidak hadir berapa banyak? Nah ketika menengah khutbah Jumat itu adalah salah satu kesempatan emas. Untuk menasehati kaum muslimin. Makanya khutbah Jumat jangan perkara-perkara yang remeh dibicarakan. Yang penting, pondasi dasar. Kemudian kalau perintah-perintah yang wajib. Kalau larangan-larangan, dosa-dosa besar. Itu yang dibicarakan. Ini tidak khutbah Jumat, membicarakan lohan. Ikan lohan dulu dibicarakan khutbah Jumat. Pas ulun hadir sebagai makmum hapulang waktu itu. aku ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Permasalahan selanjutnya yang ingin kita bahas tentang. Yaitu. Yang keberapa? yang keempat, kunut nazilah tidak mempunyai redaksi khusus, tidak mempunyai redaksi khusus, ya, kunut nazila tidak mempunyai redaksi khusus. Perhatikan permasalahan ini baik-baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah bahwa boleh berdoa apapun dengan kunut nazilah tujuannya untuk kebaikan kaum muslimin dan keburukan orang-orang kafir dan musyrikin. Kalau seandainya yang disebut nazilahnya adalah peperangan bahaya antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala perhatikan perkataan Sheikhul Islam Ibn Taimiyah beliau mengatakan an wa fiha bima yunasibul yang merupakan sunnah adalah berdoa tatkala nazilah Sesuai dengan keperluan orang-orang yang berperang, sesuai dengan keperluan orang-orang yang berperang. Kemudian juga beliau mengatakan, dan semestinya orang-orang yang berdoa tatkala kunut nazila berdoa dengan doa yang cocok dalam keadaan seperti itu. Ya dalam keadaan seperti itu. Ini para ikhwan yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak ada doa doa khusus, tapi boleh kita mencontoh doa Rasul saw. Misalkan Allahumma anji ikhwanan al muslimin atau ikhwanan al Ini muskilahnya kita ini orang Indonesia. Imamnya berdoa pakai bahasa Arab. Yang makmumnya tidak faham, jadi aminnya kurang kencang atau aminnya tidak menghayati, ya. Akan tetapi, semoga yang mengamini, pokoknya pian tujuannya amin aja, ya. Artinya amin aja, ya. Artinya e, amin itu kan artinya ya. Allah kabulkanlah doa kami, ya. Allah kabulkanlah doa kami, ya kalau terdengar basyar besar itu berarti mendoakan keburukan untuk dia ya kalau terdengar al- mustta mu'minin itu berarti mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang lemah Al- itu artinya orang-orang lemah dari kaum beriman dan Subhanallah jangan pernah remehkan doa orang-orang yang lemah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, atau wa Sesungguhnya Allah akan memberikan pertolongan kemenangan terhadap umat ini dengan orang-orang lemah mereka dengan orang-orang lemah mereka. Orang-orang lemah di sini siapa? Orang miskin, orang tertindas, orang yang e, kaum muslimin yang diinjak-injak dengan salat mereka, doa mereka dan keikhlasan mereka. Maka saya katakan tadi aminkan. Aminkan dengan khusyuk. Meskipun ada yang paham, ada yang tidak paham. Dan kepada para imam
1: ya di masjid ini seperti
0: Al -Ah Farhan, kemudian Akh -Ah Ajai Hendaknya berdoa di masa-masa sekarang, berdoa kunut najila dan dipahami doanya. Jangan berdoa yang tidak dipahami. Nanti malah mendoakan keburukan untuk kaum beriman. Ini berbahaya, ya. Seperti misalkan, Allahumma uh, setit samal muslimin. Ya Allah Cerai beraikan kekuatan kaum muslimin Ini bahaya Dan robek kekuatan mereka Untuk kaum beriman dia doakan Antum mengamininya Makanya hati-hati Ya, Yang bisa Dan bisa dipahami Itu didoakan Dan disitu, disitulah letaknya Lezatnya iman kita berusaha untuk mendoakan kaum beriman. Ya. Seperti misalkan e, yang didoakan juga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma <oobaternah> anjil mustada'afina minal mu'minin fi Ya Allah, selamatkanlah orang-orang lemah dari kaum beriman, dari kaum beriman. Ya, kalau di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam di mana begitu? Kita sekarang adalah di Suria. Contoh yang lain juga boleh berdoa. Allahumma Allahummasjud wa ta'ataka ala Sham, Ya Allah siksa dengan keras kepada pemimpin ta'ud daerah Syam yang melampaui batas. Wajah Alha sini Yusuf dan jadikan siksa engkau seperti siksaanya orang-orang di zaman Nabi Yusuf. Boleh berdoa seperti itu. Kalau saya sering berdoa, Allahumma Kutul besar, ya Allah bunuhlah
1: besar,
0: laknatlah besar, ilan besar. Begitu itu boleh, ya. Dan itu salah satu doa-doa yang bisa dipakai. Jadi tidak ada doa khusus yang redaksi khusus untuk kunut nazilah. Oleh karenanya para ulama mengatakan, ya, bahwa lebih baik tidak memakai doa kunut witir di kunut nazila. Nah. Lebih baik tidak memakai doa kunut twitir di kunut
1: nazilah. Kenapa?
0: Karena berarti kunut twitir ada redaksi khusus. Sedangkan kunut nazilah tidak ada redaksi
1: khusus. Ini para ikhwah yang dirahmati
0: oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala... Bolehkah Ini permasalahan Dalam masalah yang keberapa ini Yang kelima Betul Ya, bahwasanya Tidak ada redaksi khusus Dari kunut nazila Salah satu permasalahannya adalah Bolehkah Mendoakan kebaikan Untuk orang tertentu Di dalam kunut nazila Maka jawabannya boleh Bolehkah mendoakan kebaikan untuk orang tertentu sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam Allahumma anji Ayyash bin Abi Rabia ya Allah selamatkan Ayyash di dalam doa kunut nazilah boleh menyebutkan nama orang tertentu mendapatkan kebaikan keselamatan Allahumma anjil al Walid bin Al Walid ya Allah selamatkan Al Walid bin Walid Allahumma anji Salama bin Hisyam ya Allah selamatkan Salama bin Hisyam Allahumma anjal mustabafina min ya Allah selamatkanlah orang-orang lemah dari kaum beriman. Jadi disebutkan secara person-person dulu, baru secara umum boleh. Berarti ini menunjukkan bahwa salah satu permasalahan di poin yang kelima boleh imam mendoakan tatkala kunut nazilah kebaikan dan menyebutkan orang-orang nama-nama orang tertentu. Nama-nama orang-orang tertentu. Boleh. ya. Ini para ikhwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian. Permasalahan selanjutnya. Dalam poin kelima ini. Bolehkah melaknat orang kafir. Secara umum. Maka jawabannya boleh. Sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. R.A. Allahumma Allahummal'an kafarata ahlil kitab. Ya Allah, il'an kafarata ahlil kitab. Ya Allah, laknatlah orang-orang kafir dari ahlul kitab. Ini boleh. Maka kita berdoa seperti yang sering saya doa, ber, ucapkan di dalam doa. Allahumma'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Wa ahlik artinya hancurkanlah al orang-orang kafir secara umum. Orang-orang musyrik secara umum. Tidak ditentukan personnya. Maka ini boleh. Dan ini kesepakatan para ulama. Boleh mendoakan keburukan, laknat, melaknat, mendoakan kehancuran untuk keumuman orang-orang kafir. Terutama yang, yang apa? Yang memerangi kaum muslimin Terutama orang-orang kafir Dan musyrik Yang memerangi kaum muslimin Baik Permasalahan selanjutnya Dalam poin yang kelima Bolehkah mendoakan Atau melaknat Orang kafir secara Khusus Apa maksud secara khusus pak? Hah? Disebutkan namanya seperti yang kita lakukan Allah besar ya Allah bunuhlah besar Allah al besar ya Allah lagnatlah besar bolehkah ini maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama pendapat yang pertama bahwa tidak boleh Kenapa tidak boleh? Ada yang bisa atau mencoba menjawab? Kenapa enggak boleh? Mungkin orang kafir dia mendapatkan hidayah di akhir hidupnya. Makanya Rasul SAW, alaihi dinasihati oleh Allah. Dalam surat Ali Imran ayat 128 Ya kami syaih, wahai Muhammad bukan urusanmu perkara mereka. Ternyata benar bahwasanya ada orang-orang yang dilaknat oleh Rasulullah mereka masuk Islam. Allah fulanan, fulanan ya Allah laknat fulan, laknat fulan, laknat fulan disebutkan nama-namanya. Ternyata tiga orang yang dilaknat oleh Rasulullah SAW masuk Islam. Makanya turunlah surat Ali Imran ayat 128. Ini pendapat pertama. Mengatakan bahwasanya Apa pendapat pertama tadi? Tidak boleh melaknat orang kafir secara
1: khusus.
0: Apa masalah kita? Bolehkah? Di dalam kunut nazilah berdoa melaknat orang kafir secara khusus. Itu masalahnya. Maka terjadi khilaf. Berdapat pertama, apa tidak boleh sama sekali? Kenapa demikian? Karena kita tidak mengetahui orang-orang kafir ini nantinya mati dalam keadaan apa dan terbukti di zaman Rasul SAW. Bahwasanya ada yang dilaknat oleh Rasulullah, maka mereka masuk Islam. Makanya turun surat-surat apa tadi? Ali Imran, ayat berapa? 128 Laisa laka minal amri shay'un. alaihim fa zalimun Bukan urusanmu perkara mereka sedikit pun bukan urusan. apakah Allah akan memberi taubat kepada mereka atau menyiksa mereka maka sesungguhnya mereka orang-orang zalim itu bukan urusan Pendapat yang kedua dan ini pendapat yang lebih kuat boleh melaknat orang-orang kafir secara person dan ini madhabnya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala bahwasanya dan dalil mereka itu pendapat yang kedua ini Rasulullah s.a.w di zaman beliau melaknat beberapa orang ya Melaknat beberapa orang, orang-orang yang dilaknat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah. Hadis yang kita sebutkan tadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Allahumma al Ya Allah laknatlah si fulan laknatlah si fulan Rasul Shallallahu alaihi wasallam melaknat atas riil zakwan, Usayyah dan juga bah, keturunan dari Bani Lahyan dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi boleh pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan dalilnya, hadis riwayat Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Umar bin Khattab anna rajulan kana ala ahli nabi sallallahu alaihi wasallam, kana ismuhu Abdullah الله الله فقال فقال ما ما artinya Umar bin Khattab bercerita bahwa ada seseorang di zaman Rasulullah s.a.w. namanya Abdullah. Diberi gelar keledai. Jadi Abdullah diberi gelar keledai. Sering membuat Rasulullah s.a.w. tertawa. Dan orang ini pernah dicambuki oleh Rasulullah karena minum khamr. Suatu hari dia datang dalam keadaan mabuk dan dicambuk lagi oleh Rasulullah. Lalu ada seseorang dari para sahabat Nabi mengatakan, Ya Allah laknat fulan. Sungguh banyak sekali maboknya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Jangan kamu laknat dia. Demi Allah, aku tidak mengetahui kecuali dia cinta kepada Allah dan rasul-nya Para ulama menyebutkan, dari hadis ini boleh melaknat seseorang Ayo, siapa yang bisa mengambil dalilnya Dari hadis ini para ulama mengatakan Boleh melaknat seseorang Perhatikan perkataan Rasulullah Jangan kamu laknat dia demi Allah Aku tidak mengenal dia kecuali dia mencintai Allah dan rasul-nya Saya beri clue ya Pakai pemahaman balik boleh melaknat kalau Tidak Mencintai Allah dan Rasulnya Paham sekarang? Berarti berdasarkan hadis ini Boleh melaknat Kalau Seseorang tidak Mencintai Allah dan Rasulnya Ini para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan ulama yang mengatakan boleh melaknat seseorang secara Ibnu Al Arabi. Ulama mazhab Maliki. Di dalam kitab beliau Ahkamul Quran. Wassahihu inda jawazi li'ni lizahri qitalihi wa qatlihi. Pendapat yang benar. Bahwa boleh melaknat seseorang. Karena orang tersebut terlihat jelas. memburuhi kaum muslimin. Seperti yang terjadi sekarang kepada pemimpin Tawud. Yaitu Besar. Dia membunuh kaum muslimin. Bersatu dengan Rusia. ditolong oleh oleh orang-orang Rafidah. Dan juga orang-orang munafik. Pengecut dari kaum muslimin. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Dan yang memperbolehkan. Me, untuk melaknat orang-orang. Secara person. Di antara para ulama diantaranya Imam Malik ya kemudian Imam Ahmad kemudian Imam Ibnu Qudamah kemudian Syekhul Islam Imam Nawawi dari mazhab Syafi'i Ibnu Hazm As-San'ani dan yang lain-lainnya bahwasanya boleh untuk mendoakan orang-orang atau melaknat orang-orang secara personnya Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian. Perkara selanjutnya. Yang ke-6. Dianjurkan dan disunahkan untuk. Imam membaca kunut nazilah dengan suara yang keras, dengan suara yang keras, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari ketika beliau mengatakan Allahumma anji fulan, Allahumma anji fulan, itu kan dengan suara yang keras didengar oleh para sahabatnya. Lihat perkataan Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu Sharh Muhasab. Wa hadits dan hadits kunutnya nabi Muhammad sallallahu ketika para ahli baca Al-Qur'an yang 70 orang dari kaum Anshar tersebut dibunuh oleh keturunan Lahyan Ri'il Dzakwan usya dibunuh oleh mereka-mereka mereka ini maka itu mengkonsekuensikan Rasulullah Sallallahu mengeraskan suara bacaan doanya di seluruh sholat. Jadi meskipun sholatnya itu diam seperti sholat apa? Guhur, asar, ya, rakaat ketiga dari magrib, rakaat kedua dari ketiga dan keempat dari sal isya, maka tetap dibaca kunutnya dengan suara yang jahar. ya, dengan suara yang jahr. kemudian yang ketujuh. Dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan tatkala kunut nazilah. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, "Fama raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajada 'ala syai'in qat wajadahu alaihim", Ya'ni al-qurra'. Dan aku tidak pernah melihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam murka. seperti murkanya beliau ketika para ahli bacaan Al-Quran yang beliau utus untuk menolong orang-orang yang minta pertolongan. Eh malah dibunuh. Aku tidak pernah melihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, murka seperti itu. Maka aku telah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa di salat subuh dengan mengangkat kedua tangan mendoakan keburukan atas kaum dari lahyan riil Zakwa dan usayyah. Jadi mengangkat tangan. Mengangkat tangannya bagaimana? Yaitu mengangkat kedua tangan sejajar dengan pundak kemudian dirapatkan dan perut telapak tangan menghadap ke langit dan punggung telapak tangan menghadap ke bumi, ya, disejajarkan dengan kedua pundak. Ini para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat para ikhwah yang dirahmati Allah, perkataan Abu Rafi' ini penjelasan tentang perbuatan ini dikerjakan oleh para salafus Saleh Khattab, Khattab, ruku, yadaih, Aku salat di belakang Umar bin Khattab Beliau qunut setelah ruku' dan mengangkat kedua tangannya dan mengeraskan suara tatkala membaca doa. Tetapi di sini terdapat peringatan tidak disyariatkan untuk mengusap wajah setelah kunut karena tidak ada dalil yang kuat. Imam bayi haki, bayi haking apa imam bayi haki itu? Ini adalah ulama panutannya mazhab syafi'i, ya, yang sangat-sangat loyal dengan mazhab syafi'i dan imam syafi'i. Makanya beliau mempunyai kitab Manaqibul Imam As-Syafi'i. Beliau mengatakan di dalam sunan al-Bayhaqi. Fa'amma mas'hul yadaini bilwajhi inda al-faragi minad-du'a falastu ahfaduhu an ahadin minas salaf fi du'ail kunut. Adapun mengusap kedua tangan di wajah ketika telah selesai doa maka aku tidak menghafalnya. Riwayatnya dari seorang pun dari para salafus salih. Dalam doa kunut Wa inkana yurba an ba'dihim du'a salah Meskipun diriwayatkan dari sebagian mereka dalam berdoa di luar salat. Jadi dalam khusus doa kunut nazilah maka tidak ada mengusap wajah. Ya, mengusap wajah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. fihi nabi alaihi wasallam haditsun fihi Dan telah diriwayatkan di dalam perkara tersebut yaitu berdoa. Di luar salat dan mengusap wajah setelah berdoa ada hadisnya tetapi riwayatnya lemah dan dia dipakai oleh sebagian orang di luar salat wa amma fis dan adapun di dalam salat dia adalah amalan yang belum tetap dengan kabar yang sahih atau asar yaitu riwayat-riwayat tentang sahabat yang tetap Wala kiyas tidak ada juga kiasnya Falaula Allah maka lebih utama tidak mengerjakannya baik di dalam sholat apalagi ya di dalam sholat ataupun
1: di luar sholat.
0: Wa yaktasiru ala ma salaf. anhum min duna mashihi ma bil wajhi dan cukup apa yang dikerjakan oleh para salafus saleh. Lihat Pak, imam uh, imam mazhab imam ya, mengucapkan kata-kata salaf. Jadi kata salaf itu tidak heran dari zaman dahulu. Ya. tuh ajaran apa pulang di masjid Imam Syafi'i itu. Ya. Salafi, salafi, salah pikir ya Hati-hati para ikhwah. Kita ini tidak bisa beribadah kecuali mencontoh para salaf yang mereka mempraktekkan apa yang mereka dapati dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, salaf dan cukup mencukupkan diri dengan apa yang dikerjakan oleh para salafus salih anhum dengan mengangkat kedua tangan tanpa mengusap di wajah tatkala sholat. Saya mengatakan juga di luar sholat belum ada dalil yang kuat. Kalau ada dalil yang kuat niscaya sudah tersebar di tengah kaum Muslimi. Ya, ini para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat, ibnu Taimiyah rahimahullah. Lihat, sebelum saya mengucapkan perkataan ibnu Taimiyah, perkataan imam dari mazhab Syafi'i, yaitu imam baik. Inutaimi rahimahullah saya ucapkan ini hanya sebagai pelengkap. Beliau mengatakan, wa ama mashu wajihhi biyadehi falis anhu sallallahu alaihi wasallam fi illa hadithun atau hadisan la yakumu bihima hujah. Adapun mengusap wajah dengan kedua tangan maka tidak ada dari Rasulullah asalim tentang hal itu kecuali satu hadis atau dua hadis yang tidak bisa dijadikan sandaran hukum. Jadi jangan salahkan kita ketika kita berdoa, tidak mengusap wajah. Karena belum ada dalil. Salahkah kami? Hah? Kata salah, kalau Belum ada dalil. Kalau pian menganggap dalilnya sahih, usap sana. Ya? Ini para ikhwa yang ya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, permasalahan selanjutnya, wah, habis waktunya. Apakah disyaratkan untuk punut nazilah izin dengan pemerintah setempat? Ini harus ada ketetapan dari mu'ika kalau di Indonesia atau departemen agama kah, kementerian agama kah, atau tidak. Maka pada yang telah mati alai Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang pertama bahwa harus dengan izin imam. Harus dengan izin pemerintah. Dan ini pendapat mazhab Hambali. Dan selainnya, pendapat yang kedua yaitu tidak disyaratkan dengan izin imam. Alasan-alasannya satu, bahwa kunut nazilah adalah ibadah yang setiap kaum muslimin bisa melaksanakannya, tidak mesti harus dengan syarat imam atau pemimpin. Kemudian yang kedua, Orang yang terbalimi, ya, tidak boleh dilarang untuk berdoa kepada Allah agar orang yang membaliminya celaka. Misalkan kaum Muslimin sekarang di Suriah mereka terbalimi, dibantai, rakyat rakyat sipil tidak bersenjata dihancurkan, kemudian Subhanallah ada fatwa-fatwa yang bolehkah bunuh diri dibandingkan menjadi budak nafsu orang-orang tentara-tentara kafir tersebut maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala ya apakah orang-orang terzalimi ini ada yang boleh melarangnya eh kamu jangan doa ya ya ada yang boleh melarangnya anda kalau didolimi, kemudian Anda mendoakan keburukan untuk orang yang mendolimi Anda. Ada yang boleh melarang doa Anda? Tidak. Begitulah. Seseorang tidak boleh dilarang ketika dia terolimi untuk berdoa. Tidak boleh dilarang. Paham maksud saya yang kedua ini? Bahwa orang yang terolimi tidak ada yang boleh melarang untuk berdoa. Agar orang yang mendoliminya mendapatkan keburukan. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Ittaqi da'watal fa laysaha, laysa wa Allah ijab. Artinya, jauhilah doa orang-orang yang dizalimi. Sesungguhnya tidak ada antara doa orang-orang yang dizalimi dengan Allah pembatas. Ini menunjukkan bahwa orang yang dizalimi boleh berdoa Nah sekarang kaum muslimin didalimi, boleh mereka berdoa kepada Allah agar orang-orang yang yang mendalimi tersebut dicelakakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kira-kira beberapa poin yang saya sampaikan seputar kunut nazilah. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu alam, salallahu nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alam. Kebiasaan di tempat saya, kalau sholat subuh itu memakai kunut, sedangkan saya ikut pendapat bahwa sholat subuh itu tidak memakai kunut. Yang saya tanyakan, bagaimanakah sikap saya tentang hal itu? Apakah saya harus kunut atau bagaimana? Maka jawabannya, untuk kunut subuh, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Lihat jawaban saya, kunut subuh, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Dan perbedaan pendapat ini perbedaan pendapat yang mu'tabar. Apa arti mu'tabar? Perbedaan pendapat yang diakui. Dari mulai semenjak imam yang empat, mereka berbeda pendapat. Nah, kalau perbedaan pendapat yang diakui oleh para ulama, maka hendaknya kita berlapang dada dengan pendapat-pendapat lainnya. Tidak bisa kita Me, e, mengatakan orang tersebut Keluar dari Islam Orang tersebut Melakukan perbuatan Hal-hal yang Sangat menyimpang dari Islam Tidak, kita katakan terjadi khilaf Di dalam perkara kunut subuh Imam Ash-Shafi'i mengatakan sunnah ya, Bahkan sebagian ada yang berpendapat bahwa siapa yang meninggalkan kunut subuh, maka dia berarti meninggalkan sesuatu yang wajib di dalam solat dan ditambah dengan sujud sahwi. Imam-imam yang lain mengatakan kunut subuh dihapuskan hukumnya. Yang mengerjakan sekarang berarti mengerjakan perbuatan yang mengadang-adang khilaf dari dulu semenjak ulama. Oleh karenanya apabila ada imam berkunut subuh, makmumnya berpendapat tidak berkunut subuh, maka dia diperbolehkan untuk melaksanakan salah satu dari dua hal. Yang pertama, yaitu dia mengikuti imam. Karena Rasulullah SAW bersabda, Inna maju'ilal imamu liyutamma Sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti. Dia boleh mengikuti imam Meskipun dia berpendapat Tidak berkunut subuh Kenapa boleh Ustaz? Padahal kan pendapat dia itu perkara mengada-ngada Maka kita katakan karena permasalnya Khilaf yang Apa tadi?
1: Mu'tabar nah, Itu jawabannya
0: Boleh dia mengambil e, sikap yang kedua Yaitu tidak mengangkat tangan Dan tidak mengamini Kenapa? Karena dia berpendapat Hal itu tidak disyariatkan Dalam Islam Jadi boleh Dia memilih salah satu dari Dua sikap tersebut Wallahu'alam Nah, ada yang lain? Bapak, Ibu Silahkan Ya Tidak mengapa kita sedikit panjang Nanti insya Allah berhenti pada
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tentang doa keruntuhan untuk orang-orang kafir secara khusus. Tuh minta atau penjelasannya untuk pendapat kenapa pendapat kedua dari hadis yang sangat dikuatkan daripada pendapat pertama dari firman Allah. Terus pertanyaan kedua. Firman Allah apa mas? Yang surat al imran tadi 128. Oh, iya. ya. Uh, yang kedua. Uh, kalau kunut nazilah Dianjurkan mengangkat kedua tangan Kalau doa di dalam Kutbah Jumat Apakah dianjurkan atau tidak dianjurkan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa Untuk melaknat orang-orang Kafir secara khusus kita dahulukan hadis rasul dibandingkan ayat Al-Quran, yaitu Surat Ali Imran ayat 128 tadi. Maka jawabannya adalah bahwa Surat Ali Imran ayat 128 mempunyai sebab turun ayat tersendiri. Kalau dalam bahasa ilmu para ulama mereka mengatakan itu waqiat itu adalah kejadian khusus yang terjadi pada diri Rasulullah shallallahu alaihi wasallam jadi karena dia terjadi khusus pada diri Rasulullah shallallahu alaihi wasallam maka Rasul shallallahu alaihi wasallam mencontohkan boleh melaknat orang secara Khusus, makanya kita dahulukan hadisnya dibandingkan ayatnya. Paham jawaban saya bahwa surat Ali Imran ayat 128 adalah kejadian khusus. Paham ya? Kemudian yang kedua, ketika doa kunut nazilah mengangkat tangan, apakah khutbah Jumat mengangkat tangan? Maka jawabannya, kalau doa... Di dalam khutbah Jum'at, maka jawabannya, hukumnya dianjurkan. Tidak berdoa pun tidak mengapa. Hukum doa di dalam khutbah Jum'at dianjurkan. Tidak berdoa pun tidak mengapa. Tetapi, jika di dalam khutbah Jum'at, seseorang berdoa untuk kunut nazilah, ataupun untuk minta hujan, maka dianjurkan mengangkat kedua, Ya, karena ada riwayat Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala qunut nazilah mengangkat kedua tangan. Dan tatkala minta hujan istisqa' juga mengangkat kedua tangan. Maka tidak mengapa mengangkat kedua tangan bagi imam. Adapun makmum ataupun yang mendengarkan khotbah, maka belum saya ketahui ada dalil tatkala khotbah Jumat Baik itu doa khutbah Jum'at secara umum. Atau doa kunut nazilah di khutbah Jum'at. Atau doa minta hujan di khutbah Jum'at. Sang makmum mengangkat
1: tangan. Wallahu alam
0: Tetapi kalau makmum ingin mengangkat tangan. Maka tidak ada larangan. Karena asal hukum berdoa boleh mengangkat tangan menciet wallahu aalam.
1: Naam, ada yang lain? Ibu-ibu? Ya,
0: tidak ada? Baik, mudah-mudahan apa yang kita Pelajari bermanfaat dan bisa dimaklumi dan eh, akhirnya lebih jelas lagi bagi kita tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan kunut nazilah. Kita akan terus berdoa sampai keadaan tenang, aman, terutama untuk kaum muslimin yang berada di kota Suriah dan terkhusus di kota Halak. Tadi saya ingin menjelaskan sedikit saja tambahan. Menjelaskan bahwasanya kenapa kita mengkhususkan doa-doa tersebut untuk mereka. Satu, karena mereka orang beriman. Yang kedua, ketika surya dikuasai oleh orang-orang kafir, terutama orang-orang rafiullah, maka itu adalah salah satu senjata. Mereka yang paling jitu untuk memusnahkan kaum muslimin, ahlu sunnah, dimanapun mereka berada. Jadi, torongnya adalah mana? Adalah Syam, yaitu negara Suriah. Makanya, Maghrib, Maroko, Qazabi dihancurkan dengan mudah, tidak ada yang menolong, kemudian ditulis. Di Mesir, dihancurkan dengan mudah Tetapi untuk Surya Kenapa tersendiri? Karena dia adalah corong Kalau Surya dikuasai Oleh orang-orang kafir Dan orang-orang rafidah Maka pada saat itu dimulai Pembantaian Di negeri-negeri Arab lainnya Berdasarkan hitungan mereka Berdasarkan hitungan mereka Dan juga Kalau seandainya Surya Dikuasai oleh Ahlu sunnah kaum muslimin Maka bisa dipastikan Negara Israel Akan Ditaklukkan oleh Kaum muslimin Itulah sebabnya Jadi ujung-ujungnya Negara Yahudi Menjaga negara Yahudi Itu ujung-ujungnya Makanya mereka sangat-sangat Ingin untuk mempertahankan negara Suriah agar tidak jatuh ke tangan kaum Muslimin yang menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Akan tetapi, seperti pagi tadi yang saya sebutkan, bahwa semakin dibantai, semakin memuncak kesulitan, semakin memuncak ke marabahaya. Maka semakin dekat pertolongan dari Allah. Rasul Wasallam bersabda, "Dan ketahuilah bahwa kemenangan datang setelah bersabar dari kesulitan." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dalam Surat Al-Baqarah ayat 214, 'Allah, ingatlah.'" sesungguhnya pertolongan itu sangatlah dekat. Rasul shallallahu alaihi wasallam telah menjanjikan bahwa setelah bukan Rasul Allah subhanahu wa taala menjadikan saya ja ba'da usrin isra. Allah akan menjadikan setelah kesulitan pasti datang kemudahan. Dan saya berpesan kepada kita yang berada di sini. Terus berdoa Luangkan waktu berdoa Untuk mereka Di dalam sujud Selama kita meluangkan Doa untuk mereka Selama itu Allah akan menjaga kita Yang kedua, jaga lisan Dan kelakuan Jangan banyak komentar Terutama di sosial media Sok bijak Sok tahu masalah sok tahu pembicaraan yang cocok dan tidak cocok selalu ingat hadis Rasul Rub, rubba kalimatin la yulqi laha balan yahwi biha fi nari jahannam satu ucapan yang tidak diperdulikan apa beratnya ucapan tersebut bisa memasukkan seseorang ke dalam neraka 70 tahun lamanya sampai ke dalam kerak nerakanya. Maka hati-hati komen sana ya, kemudian memberikan komentar sini. Jauhi Banyak ibadah, banyak doa. Sudah tidak bisa apa-apa, maka kita perbanyak doa. Jangan menyalahkan sana dan sini. Introspeksi diri banyak bertaubat kepada Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al ibadatu fil harji kahijratin ilayya." Beribadah tatkala dalam keadaan genting, banyak pembunuhan, maka pahalanya seperti berhijrah kepadaku. Semoga kita mendapatkan manfaat dari kajian ini. Subhanakallahumma bihamdik, Shadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa